0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Coronavírus eleva para 24 o número de óbitos aqui na nossa micro-região. Mais mortes foram confirmadas no final de semana em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. Procurado pela justiça, provoca acidente e deixa duas pessoas feridas. Atos a favor e contra Bolsonaro no final de semana foram considerados um fracasso. Ministros do Supremo Tribunal Federal se irritam de novo com manifestações e rojões traficante é preso com 7 mil reais e mais de 200 porções em drogas Olá muito bom dia americana bom dia região são 6 horas e 33 minutos 27 minutinhos para sete horas da manhã desta bonita segunda-feira dia quinze de junho de 2020 estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.246 aqui do nosso Vox News Tenham todos uma boa Segunda-feira, uma excelente semana para todos os nossos ouvintes. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua bronca, sua crítica, seu elogio. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, como sempre, se você quiser pode falar direto com o nosso querido querido Keller Estuco. O e-mail dele é keller com cai dois ls vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já começando a a pipocar aqui na nossa mesa, no nosso estúdio ao vivo, aqui na Vox 90, anote aí, 98177-3276, Muito bom dia, meu caro Tony Cristina. uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 15 de junho, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Albertina. Parabéns aos devotos. Hoje é aniversário de... 129 anos de fundação de Piquete. Piquete é uma pequenininha cidade, lá no Vale do Paraíba, perto de Guaratinguetá, com 14 mil habitantes, administrada aí pela prefeita Ana Maria de Golveia, a do PSB. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 111 dias para as eleições de prefeito, vice-prefeito e vereador. Por enquanto, a eleição está marcada e confirmada para 4 de outubro. Não houve mudança. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas por enquanto está uh, confirmada a eleição municipal para 4 de outubro. 6 horas e 35 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Mais uma vez venho aqui frisar sobre um problema que está ficando cada vez mais complicado e perigoso, principalmente para motociclistas e ciclistas que passam ali na Vila Santa Maria, na esquina da rua Espanha, com a Avenida Toyobo. Desde quinta-feira passada, eu venho falando aqui, é que teve ponto facultativo, teve feriado, os servidores, a grande maioria não trabalhou, então acho que a partir de hoje, quando voltam os servidores ao serviço normal... É, aí talvez o Dai dê uma atenção para esse problema que eu estou repetindo aqui, antes que aconteça uma desgraça, um motoqueiro um ciclista pode cair nesse buraco, agora virou um buraco uma cratera na esquina dessa, desse ponto que eu falei aqui, Espanha com a Avenida Toyobo era um simples vazamento de água a erosão foi aumentando é, virou um grande buraco, aí está atingindo agora a tampa ali de Dai de, a boca de de, de, de esgoto ali do Dai e está ficando... Aí o pessoal, no final de semana, passei de novo lá hoje, o pessoal colocou árvore, galho de árvore, para poder sinalizar, não adianta, já teve ônibus que passou por cima, já levou o galho, já voou a folha de bananeira, está uma confusão, é uma vergonha o Dai permitir quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, e não tomar uma providência. Aí já virou não sei, aí virou um pouco de desinteresse né? o Dai que tanta coisa resolve aqui é só ter um ponto facultativo um feriadão uh, complicam-se as reclamações os atendimentos ficam complicados realmente é por isso que eu defendo aqui essa maldita história de acabar com um ponto facultativo em americana mas parece que eu sou uma voz isolada em todo caso fica o registro mais uma vez o local ficou perigoso aí depois o motoqueiro cai lá enfia a cabeça no asfalto e morre Aí o trânsito que é violento, né? Aí o trânsito que é perigoso. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, inclusive, só quero registrar aqui, muita gente está ligando pra, aqui para o nosso jornalismo, nosso departamento, mandando mensagem, WhatsApp, e-mail, lá da Vila, uh, Vila Galo, aquela história da, da entidade que funcionava lá para os velhinhos, para os idosos, depois foi desativada, uh, a intenção era colocar lá as pessoas que tem problemas com drogas, deu aquela grande confusão. Segundo os moradores, está tendo reunião por lá, está tendo aglomeração. Eu vou, prometo que vou investigar hoje, junto à, de, à Secretaria Municipal de Ação Social, o que está sendo feito com aquele local, que é um local de centro de atividade dos idosos. E deu aquela grande polêmica alguns meses atrás, antes da pandemia. Eu prometo que amanhã, aqui no Vox News, trago mais informações. Daqui a pouco no segundo bloco, mais broncas dos nossos ouvintes. 21 minutos para 7 horas. O repórter nas estradas de
0: Americana e região. Keller estocou.
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News a todos. Uma boa semana, espero que a semana seja aproveitosa. Divulgamos na sexta-feira na programação Vox a informação de uma obra que será executada aqui próximo à casa da Vox a Avenida Brasil será bloqueada a partir de hoje segunda-feira o horário ainda não foi definido a unidade de transportes e sistema viário da prefeitura vai bloquear a avenida no sentido centro no trecho entre as ruas das Paineiras e São Salvador aqui pertinho da Vox 90, porém será permitida a circulação de veículos para acesso ao local na região haverá uma obra de abertura de uma via pública e o trânsito será desviado para as ruas São Salvador, Fonte da Saudade e Paineiras. Departamento de Trânsito orienta para evitar aqui a Avenida Brasil, por enquanto, ainda não foi bloqueada, não temos ainda a confirmação do horário do início desse bloqueio e consequentemente a obra desta nova via pública aqui na região. Não há previsão para o encerramento dos trabalhos. Houve um acidente no final de semana aqui na cidade americana provocado por um motorista suspeito de embriaguez, avenida Nicolau João Abdala, região do bairro Antônio Zanaga. Ele não respeitou a sinalização de par e bateu contra uma motocicleta. Vítima, um guarda civil municipal que estava indo trabalhar na cidade de Limeira, teve algumas fraturas no primeiro instante foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital municipal e a última informação que nós obtivemos que ele foi transferido para um hospital particular da cidade de Limeira. Já o condutor do carro que provocou o acidente no primeiro instante recusou ao teste do bafômetro depois na unidade da polícia civil autorizou o exame de alcoolemia foi até uma unidade de saúde e fez o exame sanguíneo. Na sequência, ele foi liberado, porém o carro ficou apreendido. Houve um acidente também aqui na nossa região ontem à tarde, complicou a vida do motorista. Na SP 101, a rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada que liga Campinas a Montemor, quilômetro 10, perto do acesso à rodovia dos Bandeirantes, houve o tombamento de uma carreta carregada com pelo menos 20 toneladas de pallets de madeira. Duas faixas de rolamento ficaram bloqueadas, motorista teve alguns ferimentos, foi encaminhado para o um hospital e maternidade Mário Covas na cidade de Hortolândia. Manhã de segunda-feira, tempo firme, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região, lembrando o rodízio de veículos, nunca é demais lembrar, já que existe até hoje confusão a respeito de suspensão ou não, é o rodízio tradicional na capital paulista. Placas de final 1 um e 2 estão proibidos a circulação, a das 7 às 10 da manhã e também das 5 às 8 da noite. Outro recado importante aqui, hoje o Jensen está pedindo para a gente reforçar: divulgamos também na sexta-feira, Zona Azul retorna a cobrança a partir dessa segunda-feira. R$ 2,50 aqui na cidade de Americana, a partir das 9 horas da manhã. Entre 9 e 6 da tarde, retorno da cobrança da área azul. Keller Estoco para o Vox News.
0: A informação você
1: ouve primeiro aqui. Vox Vox, Vox News. 6 horas e 43 e minutos essa história de voltar à cobrança hoje da zona azul, por trás esse dessa história, dessa decisão, com certeza no pano de fundo tem a tentativa de tirar algumas pessoas né, lá do, do centro comercial. Muita gente, no dia dos namorados aí, correndo atrás de presentes. Isso é muito bom para o comerciante, mas as aglomerações são perigosas ainda. Tivemos mais mortes aqui na nossa micro região, americana, se Nova Odessa, daqui a pouco falo os números da, do coronavírus. Mas com a cobrança, como o Keller destacou, a volta da cobrança hoje da, da Zona Azul aqui na cidade... Uh, R$ 2,50, com certeza muita gente vai evitar o, o centro expandido, o centro uh, de Americana e as ruas próximas com absoluta certeza. Esse é um motivo muito uh, comprovado e contundente do que afasta as pessoas da área comercial. Vamos aguardar aí, mas lembrando então, hoje volta a cobrança da área azul aqui em Americana. São 6 horas e 44 e minutos... 16 minutos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou na, no sábado à noite as seis dezenas do concurso 2270 da Mega Sena, que foram estas: 14, 16, 38, 39, 41 e 48. 14, 16, 38, 39, 41 e 48. Agora o prêmio fica acumulado para o próximo concurso e pode chegar a 32 milhões de reais. Aquina teve 53 ganhadores, acertadores 46 mil reais para cada um. A quadra 2.700 acertadores 1.297 reais. Em americana 15 para 7 No Vox News
0: as informações do esporte com Jota Júnior.
3: Muito bom dia. Olha, os departamentos jurídicos de Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Santos e Esporte, Recife, estão quebrando a cabeça, hein? Porque correm o risco esses clubes de punição da FIFA. São dívidas não pagas em transações de atletas que podem até resultar em perda de pontos bloqueio de inscrições de jogadores e até rebaixamento. O Cruzeiro, por exemplo, vai iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro com menos seis pontos. A coisa é séria. Muitos clubes brasileiros seguem hoje com uma testagem para o coronavírus nos atletas da Comissão Técnica Funcionários para a volta aos treinamentos. Singapura, Azerbaijão e Japão não terão corridas de Fórmula 1 neste ano, todas canceladas. A Fórmula 1 volta no próximo dia 5 de julho com o GP da Áustria e vai terminar em dezembro em Abu Dhabi. Grande abraço, até amanhã. Box
0: News
1: obrigado Jotinha, 6h46, 14 minutos para 7 horas da manhã no final de semana lá em Brasília teve uma manifestação na, em frente ao STF que é o Supremo Tribunal Federal o pessoal foi lá, aquela manifestação uh, faixas, bandeiras, gritos de ordem aí soltaram vários fogos de artifício lá vários rojões uh, para cima do, do prédio do STF em Brasília isso irritou profundamente o presidente do STF, STF, que é o ministro Dias Toffoli, que já deu nome aos bois, já deu nome aos bois e disse que o responsável por essa baderna, como ele chamou aí no final de semana, lá em frente ao STF, foi um tal de Renan Sena, é um ex-servidor, foi demitido recentemente, que já se envolveu aí numa confusão em outra manifestação lá em Brasília, ele ganhou notoriedade aí depois de ser acusado de agredir enfermeiras que protestavam contra o governo na Praça dos Três Poderes no dia 1 de maio e o Dias Toffoli já disse que ele é o responsável e pediu providências da Polícia Federal contra esse cidadão e contra as outras pessoas que a polícia identificar que jogaram, arremessaram soltaram, use o termo que você quiser, uh, fogos de artifício, rojão de vareta curta, vareta comprida foi uma confusão lá no sábado à noite Lá em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Em americana são 6 horas e 47 minutos. No Vox
0: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
4: Um amigo japonês me mandou a campanha da Cruz Vermelha do Japão. Não é uma campanha contra o coronavírus, é uma campanha, uma campanha contra o medo. A campanha diz: não deixe o medo entrar em sua casa. Não deixe que eh, convençam você de que tem que parar, ficar paralisado e ficar com medo, porque isso enfraquece você. Ligue para os seus amigos, pense, pense grande, pense com otimismo. É o que diz a campanha lá no Japão. Aqui no Brasil estão deformando os números. Usam números absolutos, como se nós não fôssemos 215 milhões de brasileiros e dizem que a gente é vice em número de mortos, como se isso fosse uma disputa. né? É uma torcida pelo coronavírus. Na verdade, se a gente deixar de lado pequenos principados e cidades-estado, a gente está em 14 quarto lugar. Se a gente for usar a falsidade dos números absolutos, a gente também pode falsificar. É só dizer que temos quatrocentos e, e, set, quatrocentos e setenta e tantos mil Recuperados, o que significa quatro vezes mais recuperados que a Alemanha. Isso também é falsificar resultados. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News. Vox News. 12 anos.
1: Obrigado, Alexandre. 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã. Essa é a história de coronavírus, de pandemia, de quarentena uma hora ia pesar no bolso dos municípios, não só da Americana e região, mas de todo o Brasil. A previsão é que os municípios recebam, no total, 10 bilhões de reais a menos em termos de repasse de impostos, taxas e serviços, tributos que cada cidade tem direito pela lei, nesse ano, 10 bilhões a menos. Mas quem dá mais detalhes é o jornalista... Daniel Marques. Em 2020, os gestores municipais vão
5: ter que apertar o cinto para fechar as contas. Isso porque a queda na arrecadação de impostos durante a crise do novo coronavírus vai diminuir em mais de 10,5 bilhões de reais o valor repassado através do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A lei orçamentária anual previa um repasse de 115,1 bilhões de reais. Por conta da pandemia, a estimativa atual é que no fim do ano o valor total do FPM seja de 104,5 bilhões. A projeção foi feita pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, com base nos dados do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do Ministério da Economia. O FPM é um valor que municípios recebem para complementar o orçamento. Ele é constituído de uma parcela do que é arrecadado pela União em impostos federais. De acordo com a legislação... 22,5% do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, são transferidos aos municípios, de modo proporcional à população. Por isso, o professor de Finanças do IBMEC de Brasília explica que os valores do FPM e do Fundo de Participação dos Estados são afetados pela crise econômica. Eles são parcelas da arrecadação total do Imposto de Renda do IPI. Então, quando o Imposto de Renda cai, o FPM cai também. Né? E por que, que o Imposto de Renda caiu e o IPI caiu? Ah, basicamente, quando você tem uma queda é, de atividade econômica, como que aconteceu esse ano, você tem menos lucro líquido, né? as empresas não estão vendendo. Então, se você tem uma queda do faturamento, é, você tem uma, uma incidência dessa queda também. Então, você sente também um, um pouco disso. Para tentar aliviar o impacto sobre municípios, o governo federal publicou em março uma medida provisória que congelou os valores do FPM e do Fundo de Participação dos Estados, de março a junho. Sem essa MP, o impacto seria grande. Apenas em junho, por exemplo, sem contar a recomposição, o FPM será 36% menor do que o valor repassado no mesmo período do ano passado. Em entrevista exclusiva ao Brasil 61, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Aroldi, afirmou que a ajuda do governo federal não cobre a menor arrecadação de tributos estaduais e municipais.
6: Boa parte dos municípios do Brasil, sua maior arrecadação é o fundo de participação dos municípios. O governo está fazendo uma recomposição, o um apoio financeiro de 23 bilhões e nós teremos uma queda de arrecadação até o final do ano na ordem de 74 bilhões de reais. Isso preocupa e preocupa muito. Nos meses
5: de julho e dezembro, nos quais normalmente há uma queda de arrecadação nos impostos, também há um repasse extra de 1% dos tributos federais. Esses valores também serão menores do que o esperado. Em junho, o valor previsto com base na lei orçamentária anual era de 4,58 bilhões de reais, mas o valor repassado deve ser de 4,54 bilhões, 32 milhões de reais menor. Já o valor de dezembro terá uma redução mais impactante. A estimativa atual da CNM é que sejam repassados 4,34 bilhões de reais. 339 milhões a menos que a previsão original. A capital brasileira que vai receber o maior adicional em julho será Fortaleza. E, de acordo com os cálculos da CNM, serão 388,9 mil reais. Reportagem
0: Daniel Marques. Vox News.
1: Muito obrigado, Daniel. Seis horas e cinquenta e três minutos, uma hora a conta vai chegar né, para as cidades. É uma hora o cofre vai ser é, atingido de cada município. Seis e cinquenta e três, sete minutos para sete horas. Vamos atualizar aqui, com dor no coração, infelizmente, os números do coronavírus aqui nas três cidades da micro região, Americana, Santa Bárbara do Oeste e também Nova Odessa. E depois, no segundo bloco, eu passo de outros municípios. A Americana teve mais um óbito no final de semana, subindo para 13. 13 mortos por conta do coronavírus. Temos 7 pessoas internadas, uh, 37 pessoas em isolamento domiciliar, 137 curados e 194 casos positivos da doença aqui americana. Acontece que existem 43 casos suspeitos aqui na cidade, aguardando exame. Temos 13 confirmados e mais 43 aí esperando, tomara que todos sejam negativados, mas... Desses 43, dois morreram inclusive uh, Mas não se sabe ainda se for por coronavírus ou não Como chegaram os respiradores novos aqui na Americana 5 né? a mais Foi para 15 o número de leitos com respiradores Então nós temos 9 leitos ocupados Isso significa 60% Ainda temos um bom índice de leitos ocupados Aqui na cidade de Americana Mas aumentou em uma pessoa um óbito aqui na nossa cidade Em Nova Odessa também uh, O número é de 6 tem mais que Santa Bárbara, inclusive, sendo menor a cidade, mais mortes em Nova Odessa. O maior problema está aqui na micro região em Nova Odessa. São seis óbitos, entre 55 casos confirmados, 20 curados, 56 negativados, duas mortes em investigação, aguardando exame, resultado do exame, e 95 pacientes que estão sendo acompanhados pelas autoridades de saúde, porque têm sintomas parecidos com o coronavírus. Já na cidade de Santa Bárbara do Oeste, nós temos aqui atualização, uh, inclusive muito bem feito aqui com mapeamento por regiões. Lá aumentou uma morte, eram quatro até a última sexta-feira. No final de semana, mais um óbito confirmado, são cinco agora. Então, são cinco aqui em Santa Bárbara, seis em Nova Odessa e três em Americana, 24 no total na micro-região. Lá em Santa Bárbara, além das cinco mortes, temos 97 casos confirmados da doença. 213 casos suspeitos né? e, e entre esses 213 infelizmente não tem nenhuma morte O pior, a pior região de Santa Bárbara por isso que eu digo que lá o controle é muito positivo para a imprensa eles fazem o um mapeamento eu recebo todo dia aqui o um mapa de onde tem mais casos da doença e disparadamente é a região considerada a região F a região F é Jardim Esmeralda e o bairro Cidade Nova. Nessa região desses dois bairros em Santa Bárbara nós temos, só para você ter uma ideia 66 casos suspeitos, 24 positivos e 3 mortes. Das cinco mortes lá em Santa Bárbara, três nessa região do Esmeralda e do bairro Cidade Nova. Daqui a pouco os números do Brasil e também de outros municípios. Três minutos para as 7 horas. Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News.
1: A previsão para esta segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas, segundo informações da agência Climatempo, é de sol, tempo aberto, poucas possibilidades de chuva. A máxima hoje vai a 26 graus, Casa da Vox agora cravando 16 graus.
0: Vox News, mercado
1: econômico seis e cinquenta dois minutos para 7 horas, na última sexta-feira, tivemos um encerramento de mais uma semana no mercado econômico, o bolso de valores, na, no seu último pregão na sexta, operou em queda de 2%. por cento, aí todas as moedas estão subindo agora, três dias seguidos, o euro vale hoje R$ reais, o dólar comercial alta, de novo, 2,14% por na sexta-feira, passou dos R$ reais, fechou cotado, o dólar comercial a R$ reais, 0,45, o do dólar do turismo foi a R$ 5,24. e 6,58, dois minutos para as 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, iniciando hoje a segunda quinzena do mês de junho. Antes do Keller vir com as balas da polícia, lembrar, já disse no começo do programa, que milhares e milhares de servidores públicos voltam ao trabalho hoje, depois do feriado de Corpus Christi na quinta-feira. Ponto facultativo em várias cidades na sexta, sábado e domingo, ninguém é filho todo mundo é filho de Deus, tem que descansar hoje teremos a volta aí dos servidores públicos, Você tem uma ideia aqui em Americana são 5 mil servidores 5 mil em Sumaré 5 mil em Hortolândia, 3.500 em Santa Bárbara e quase 2 mil na cidade de Nova Odessa bom trabalho a todos para atender a população de todas essas cidades, um minuto para 7 horas no Vox News. As
0: balas da polícia com Keller Estocou
1: Polícia Civil de Limeira
2: tenta identificar outras vítimas de um grupo de estelionatários que foi preso no feriado de Corpus Christi em uma ação que aconteceu em um hotel daquela cidade. 11 homens foram presos, quatro portugueses, um espanhol e o resto brasileiros. Eles aplicavam alguns golpes em várias cidades da região, como Americana, Santa Bárbara, Limeira, Araras, Leme e outros municípios. Tudo começou, de acordo com o delegado William Marque, na cidade de Cordeirópolis. Uma pessoa comprou uma mercadoria, um perfume, imaginava ser original, o valor combinado seria de 150 reais. Depois, a pessoa percebeu que houve. Um crédito de R$ reais. A partir dessa informação, a Polícia Judiciária começou a apurar o caso. Esse grupo vendia de porta em porta perfumes e roupas falsificadas. Flagrante elaborado. E agora a polícia tenta identificar outras vítimas. O contato pode ser feito através do telefone 3441 4997. É o telefone. Da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Limeira, 3441 4997. Cidade de Santa Bárbara, no final de semana, um procurado da justiça provocou um acidente. Duas pessoas ficaram feridas. Uma equipe da Polícia Militar tentou interceptar um carro modelo Golfe. Motorista não obedeceu a ordem de parada, fugiu, bateu contra um posse de iluminação. Dois jovens acompanhantes tiveram alguns ferimentos, foram encaminhados pelo serviço de resgate para o Hospital Afonso Ramos. Um outro passageiro não teve ferimentos e o condutor foi constatado o um mandado de prisão. Ele já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. O acidente aconteceu na região do bairro Cidade Nova 2. Outro procurado da justiça cruzamento das avenidas São Paulo e tenente Benedito Caetano, dois homens abordados pela polícia militar, um deles foi constatado mandado de prisão. Encaminhado para o plantão de polícia, foi ratificada a ordem de prisão pela autoridade da polícia judiciária, na sequência criminoso transferido para a cadeia. Ainda em Santa Bárbara, no Jardim Pérola, polícia militar abordou um rapaz que Inclusive tentou fugir, sofreu a queda da motocicleta, mas foi detido. Na casa dele, os policiais encontraram 7 mil reais em dinheiro, além de 238 porções de maconha. Preso em flagrante. Outra prisão, região do bairro São Manuel, aqui na cidade americana, militares da Honda, com apoio de motocicletas a Rocan, abordaram um homem com uma motocicleta, ele tentou fugir. Depois de um Acompanhamento curto foi detido na rua São Tiago. Os policiais apreenderam 31 porções de maconha, 2.264 reais em dinheiro. O homem também já foi autuado em flagrante, transferido para a cadeia de Sumaré. Procurado na Justiça, aqui Cidade Americana, Rua Emma, no Jardim dos Lírios. Soldados Dário e Fascina, ambos da primeira companhia do 19 º Batalhão. Abordaram o um rapaz, também foi constatado o um mandado de prisão. Ele foi transferido para a unidade da Central de Polícia Judiciária da rua Doutor Cândido Cruz. Keller Estocco para o Vox News. Vox
0: News.
1: Obrigado, Keller74. Keller volta daqui a pouquinho com mais informações da polícia. Olha só, quase metade dos contribuintes ainda não entregou a declaração do imposto de renda de 2020, hein? restam só 15 dias de prazo para que as pessoas entreguem a declaração. Segundo o balanço mais recente da Receita Federal, foram recebidas pouco mais de 18 milhões e 700 mil declarações, ou seja, 58,4% das 32 milhões de declarações que são esperadas para este ano. Devido ao estado de calamidade pública por causa do coronavírus, o governo federal estendeu o prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda por 60 dias. Tradicionalmente, né, a gente entrega a declaração do, do IR uh, até 30 de abril, mas agora o prazo, como eu já disse, foi para 30 de junho, faltam apenas 15 dias e a multa existe e continua, apesar da, do problema. Então, se você recebeu mais de R$ 28.559,00, de renda no ano passado ou se você é aposentado recebe por aluguel qualquer ganho que você tenha comprovadamente recebido no ano passado mais de vinte e reais você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda 7 horas e cinco minutos no Vox News
0: Alexandre Garcia olá, estou de volta no Vox News
4: Covidão está solto por aí, né? Operações policiais pegando a prefeita do PSDB lá de Oiapoque, no Amapá, ao mesmo tempo que pega gente ligada ao governador Helder Barbalho no, no Pará, pega um empresário no Recife que joga maços de 50 reais pela janela do apartamento, que cai na cabeça dos agentes federais que ficaram lá embaixo, né? é, pega e prende o presidente da Câmara de Vereadores de São João do do, do Meriti por venda de respiradores para o governo de Santa Catarina vendeu 200 entregou 150 cinquenta não funcionavam e ele também tinha dinheiro em casa, trezentos mil reais. É uma atrás da outra e a gente vai descobrindo que essa uh, exceção de não ter licitação propiciou né, os ganhos ilícitos de tanta gente. Está lá o governador do Rio de Janeiro uh, Uh, num processo de impeachment na Assembleia Legislativa, está o governador de São Paulo todo preocupado com tudo que está se investigando lá por São Paulo, né? e assim vai. Né? Não tem nada a ver com isso a desembargadora que foi presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, uh, que se envolveu em sentenças favorecendo a grilagem. Mas o fato é que lá no, no tribunal dela, as pessoas, os desembargadores que quiser, quiseram ganhar dinheiro com a Covid, né? antecipando todas as vantagens do ano que vem, a, o Conselho Nacional de Justiça mandou suspender o trenzinho de alegria. Né? Pagamento de abonos e vantagens e indenizações de férias do ano que vem.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. 7 horas e 7 minutos. <coughs> perdão, 7 horas e 7 minutos. Atualizando aqui os dados do nosso país, do Brasil, em relação à Covid-19, novo coronavírus. O Brasil amanhece nesta segunda-feira, dia 15 de junho, com 43.389 mortos, 43.389 óbitos. Mas temos mais do que 10 vezes mais de pessoas recuperadas. 453.568 mil pessoas. Casos ativos no Brasil, 370 mil. Temos aqui um gráfico, não tem como mostrar para você agora aqui, lógico, em rádio, mas é, vou passar aqui. São três gráficos que existem aqui: é, gráficos de, de casos ativos no país, de mortes e de pessoas recuperadas. Uh, as pessoas recuperadas estão subindo, o gráfico está subindo de pessoas cada vez mais recuperadas também está subindo o gráfico uh, dos mortos, mas está caindo uh, a primeira queda que eu vejo aqui depois de longos dias, longas semanas, a primeira queda nesse gráfico que está aqui no site uh, covidvisualizer.com, todo mundo pode acessar, de qualquer país Uh, o único gráfico que está caindo é o de número de casos ativos aqui no Brasil. Felizmente, uh, uma, começamos a semana com uma informação que é positiva em relação ao coronavírus. Sete horas, oito minutos. Vamos a uma informação importante sobre as finanças uh, do Brasil. Muita gente preocupada com as finanças, com o rumo delas. Quem traz mais detalhes é o jornalista Léo Falque.
7: O Comitê de Política Monetária deve anunciar na próxima quarta-feira a redução da taxa básica de juros, a Selic, para 2,25% ao ano. Ao mesmo tempo, a inflação no país tem caído e atualmente está em 1,88%. Mas de que forma esses percentuais baixos impactam na nossa vida em tempos de crise econômica? Primeiramente, é importante entender por que essa redução da Selic está sendo repetida desde o início da recessão provocada pela pandemia do novo coronavírus. Quem explica é o economista, doutor em Economia e professor da USP, Roberto Troster.
6: Taxa de juros funciona como um leve freio. Quanto mais alta for a taxa de juros, maior o freio. Para que que você coloca um freio? Para os preços não subirem muito. Como você está tendo uma recessão, o que que acontece? Os preços já estão estancando. Você teve deflação. O que, que é deflação? Os preços ficaram mais baratos em maio do que estavam em abril. E em abril ficaram mais baratos do que estavam em março. Quer dizer, os preços estão caindo. A medida visa regular a economia estabilizando os
7: preços e impedindo efeitos maiores ainda provocados pela recessão. Trosser também destaca outro fator importante, o poder de compra do consumidor.
6: O que que acontece agora com a inflação baixa? O que ele perde é muito pouco. Se a inflação tá quase zero, ele não perde nada. E se a inflação ficar negativa, como foi nos últimos dois meses, ele consegue comprar mais coisas no fim do mês que no começo do mês. A que mais baixa significa que o governo vai pagar menos para rolar a dívida pública dele, o que é muito bom, menos dívida, menos impostos para rolar dívidas, então isso é positivo. Agora quem vivia de juros vai ter que soar mais para conseguir o dinheiro, né? E qual o
7: impacto para quem aplica na poupança e no tesouro, onde a Selic é o balizador dos rendimentos? O ganho praticamente não vai existir, segundo o economista-chefe do Banco Modal Mais, Álvaro Bandeira.
1: Para quem investe em título de tesouro é, ou na poupança, fica bem reduzido. Quer dizer, hoje você vai aplicar e não vai ganhar praticamente nada, né? E o impacto no bolso e no poder de compra, a inflação está caindo, continua caindo, vai cair mais... Porque, primeiro, a pandemia afetou um pouco e, segundo, é, inflação maior a gente só deve ter a partir de 2021.
7: A caderneta de poupança tem rendimento de apenas 70% da taxa Selic. Caso confirmado, o um novo percentual ela terá um retorno de 0,13% ao mês. A Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falc.
0: Vox News.
7: Obrigado, Leno
1: Falck. Corrigindo, né? é Léo Falck, é Leno Falck, grande Leno. Sete horas e onze minutos, olha só, agora vai ter protesto de motoboy contra os aplicativos de entrega. Todo mundo vem percebendo que os motoboys nessa pandemia estão trabalhando barbaridade, trabalhando muito. Uh, para a entrega, os delíveres da vida aí, mas os motoboys estão organizando um novo protesto contra os aplicativos de entrega. Depois de um buzinaço em São Paulo, que já aconteceu em abril, e um protesto na Avenida Paulista no começo de junho, a categoria vai parar agora em todo o Brasil, hein? A promessa é para que esse movimento, esse protesto, seja feito no dia 1 de julho, por melhores condições de trabalho, em meio à pandemia de Covid-19. Dentre as reivindicações dos motoboys estão aumento no pagamento das corridas e da taxa mínima, seguro de vida e para roubos em acidentes e um voucher para compra de equipamento de proteção individual como máscaras e luvas. Nada mais do que justo. Sete horas e 12 minutos. Informações do trânsito com o Keder Stocco,
2: Jorgensen e ouvintes do Vox News. Conjunto de semáforos não estão em funcionamento Avenida Iacanga, perto da agência da Caixa Econômica Federal em ambos os sentidos, uma rotina do não funcionamento desses equipamentos, agradecemos a informação do ouvinte Edmilson, uma atenção em especial para a Guarda Civil Municipal para a orientação do trânsito. 7 e 13.
1: Obrigado, Keller, 7 horas e 13 minutos, reforçando a informação que demos no começo do programa com o Keller, a partir de hoje volta a cobrança, sim, tem muita gente me mandando mensagem aqui, é, querendo saber se é verdade ou não, a volta da cobrança da área azul americana hoje, 15 de junho, é isso mesmo. 9 horas da manhã começa a cobrança e vai até as 4 da tarde, né, Calão? Das 9 às 4, é isso, né?
2: Não, 9 às 18.
1: 9 né? às 18. 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Se você for na região central do Americana hoje, nesse período, ou no centro expandido ali, que são bairros próximos ao centro. É, são duas mil vagas, sei lá quantas vagas existem, tanta vaga. Você vai ter que pagar hoje, no mínimo, por uma hora, R$ 2,50. R$ 7,13. No Voz de
0: Deus, as balas da polícia, com Keller Estocolmo.
1: Polícia Militar recuperou
2: um carro que havia sido furtado, prendeu em flagrante um homem por receptação. Rua Ipanema, no Jardim Batagim, abordado com o condutor. Foram feitas algumas pesquisas, constatado furto no dia 10 de novembro do ano passado. O motorista disse que não sabia da origem ilícita do carro, teria pago o valor de 18 mil reais levado para o plantão de polícia, foi autuado em flagrante, o carro será devolvido ao proprietário. Keller estoco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Coronavírus eleva para 24 o número de óbitos aqui na nossa microrregião Mais mortes foram confirmadas pela doença nos últimos dias em Americana, Nova Oeste e Santa Bárbara do Oeste Procurado pela justiça, provoca acidente e deixa duas pessoas feridas Atos a favor e contra Bolsonaro no final de semana foram considerados um fracasso Ministros do Supremo Tribunal Federal se irritam de novo com manifestações e rojões. Traficante é preso com 7 mil reais e mais de 200 porções em drogas. Zona Azul volta a ser cobrada hoje aqui em Americana.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.